0: siempre en movimiento.
1: Las tardes con música, las tardes con voz.
0: GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. Comienza una nueva edición de Pruébate. Los temas de la vida de una manera particular y personal.
2: paz.
0: Compartimos emociones. pensamientos
2: lo más hermoso en mi vida solamente tú
0: la vida a flor de piel
2: corazón
0: a partir de este momento te invitamos a participar y compartir a Pruébate. a través del aire de GDS la radio que nos une le damos la bienvenida a la creadora y conductora del programa, él es Elizabeth Gómez, bienvenida.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes Guillermo, buenas tardes a todos, gente, buen miércoles, espero que estén todos bien.
0: Muy bien, muy bien Eli, muy bien. Llegó el día.
3: Llegó el día, por fin. <risa> Te cuento que, que para mí los días miércoles se transformaron en días especiales porque voy a reencontrarme con vos y con toda la audiencia, así que para mí los días miércoles se convirtieron en los días favoritos míos.
0: Te cuento que el otro día estuve con el amigo Rocky y estuvimos, estuvimos charlando. Eh, ahora está eh, escucha los programas, también eh, descansa y escucha, es decir, ya se eh, se puso canchero de poder escuchar los programas grabados también porque está, está en el turno noche entonces a veces a esta hora está descansando o lo estamos despertando ahora vamos a ver si capaz que ya durmió su siesta, eh, pero otro día estuvimos charlando ahí en su casa rodante ¿eh? no sé si viste la foto ahí que nos pusimos estábamos cuidados, estamos cerquita pero con barbijo mirá qué
3: bueno un abrazo enorme para Rocky sí, cómo no, cómo no acordarme los momentos, las manos que él este, bueno, los brazos que nos abrió cuando fuimos a Mar del Plata, este una excelente persona, como se suele encontrar, no es fácil, pero se suele encontrar gente buena, y bueno, ahí Rocky nos recibió junto a, a Melanie, nos cuidó, y pasamos lindos lindos momentos, inolvidables, ¿no? Una, sí. una experiencia para Melanie, para mí, única, de, y por primera vez conocer el mar y, y encontrarnos con gente como Como él, como Rocky Como José José López Este, nada una, una bendición Enorme, así que muy muy feliz Te cuento, dice, que acá en los estudios De Isidro Casanova En la mesa de GDS <ríe> Se encuentra Matías y se encuentra Melanie haciendo, Haciéndonos compañía Así que no estamos solos
0: Qué bueno, qué bueno. Y me imagino que Angie debe estar descalzando, debe estar durmiendo.
3: Y Angie fue a hacer lo que más le gusta. Ya el otro día ella confesó que, sí. que lo que más le gustaba era dormir y, y comer. Sí. Y bueno, fue lo que hizo, ¿no? Comió y ahora se fue a dormir.
0: Está bien, está bien. <risa> bueno, ahí tenemos entonces a los otros dos integrantes del equipo. Así que un abrazo para Matías y para Melanie.
3: Bueno, acá te hacen ok, te dicen gracias, así que te cuento que Mati está eh, haciendo, haciéndose unos ricos mates. Eh, acá no pueden no pueden este, faltar los mates en, en, una, en un programa argentino, ¿no? Y Melanie bueno, Melanie está haciendo un poco de tarea, ya que la están, la están matando un poquito, ¿viste? te cuento con, con las tareas del colegio, ¿eh? Está un poco complicado, ¿viste? Pero... Bueno, por lo menos se entretiene y aprende, que es lo más importante. Así es. Te cuento, contame, te cuento contame. Y, te cuento, y le cuento a toda la audiencia, que o sea, está. Que bueno, como eh, ya sabían, yo el año pasado había retomado los estudios y gracias a Dios me fue bastante bien. Me costó, sinceramente me costó porque hacía muchos años que yo no, no agarraba una lapicera más que para componer alguna canción o escribir algún poema o ayudar a... Este, a mis hijos, ¿no? Pero mío no, no no tenía esa responsabilidad y me había olvidado de todo, sinceramente. Este, o creía que lo tenía olvidado. Pero bueno, retomé los estudios el año pasado, me fue muy bien. Este, las notas del boletín cerré con 9, 10 y un solo creo que fue un solo 8 en, en matemáticas. Este, pero pero me fue bastante bien y bueno, y este año no quería perderlo porque eh, no llegué a tiempo para anotarme Porque tenía que pedir el pase de un colegio a otro Y era bastante complicado Entonces lo que hice fue hablar con eh, La directora del colegio eh, que, que bueno, ella es nueva Te cuento que el año pasado También ella arrancó en este colegio como directora Y bueno, y ella me agregó a mí Y a mis hijos también al grupo que Acabamos de este, terminar el secundario El estudio online, ¿no? Así que a partir de hoy sí. Después de que termine, apruébate tengo mucho trabajo para hacer, ya el profesor de historia se comunicó conmigo y me
0: pasó cuatro trabajos, o sea, vengo bastante atrasado Mirá, 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 qué, qué, qué bueno, qué bueno estudiar en estas circunstancias en las cuales cada uno está en su casa y vía WhatsApp, vía Facebook, vía Zoom, no esta nueva aplicación que ahora conocemos, y, y no perder, y, y poder también aprovechar este tiempo en casa, porque si no serían como vacaciones y está muy bueno todas las tareas que le están dando los chicos. Después se verá el tema de la evaluación. Y, y bueno, esto está pasando en todo en todo el mundo. Y está muy bien esto de, de adaptarse y a, la, a las circunstancias, ¿no? Y no, no perder días de clase.
3: Claro, claro. La verdad es que es una genialidad al que se le ocurrió esta idea. Este, genial, porque sería muy triste perder el año. Si bien ya bastante tenemos con todos estos... ...esta problemática, ¿no?, de, de, del virus, del aislamiento, del miedo, porque uno, este, seamos conscientes, uno está con ese temor de, de, de contagiarse, eh, y por todo lo que está pasando, ¿no?, no, no somos irrealistas y estamos, este, flayando nada, sino que es una realidad que estamos viviendo, y demasiado ya tiene uno con eso como para, este, encima saber que va a perder el año escolar, así que, eh, nada, muy, muy buena idea... Y bueno, como te dije, ya a partir de, de que termina el programa voy a empezar a hacer este trabajos de historia. Y bueno, y esto también es como para eh, aconsejar a todos aquellos que, que quizás piensan que ya es tarde porque ya perdieron mucho tiempo, que no, que por qué ahora, que para qué. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Entonces siempre estás a tiempo de volver a empezar, ¿no? como dice la canción de Alejandro Lerner. Volver a empezar, que aún no termina el juego.
0: Qué, qué, qué importante que es este mensaje: que aunque ya estás grande, ya se te pasó el momento escolar, animarse, ¿no? Animarse a estar con gente de todas las edades, porque es así, ¿no, Eli? Cuando vos vas en, en lo presencial, el año pasado que, que fuiste, ¿desde qué edades hasta qué edades iban a, a estudiar?
3: y te cuento que yo tenía compañeros mucho más grandes que yo, eh, ponerle 50 y pico, eh, después estaba mi hermano que lo tenía de compañero, Mira. pero también para mí fue una alegría muy linda porque eh, poder hacer un año este, de colegio con mi hermano, que él tiene 48, cumplió el 12 de abril, eh, y poder tenerlo de compañero, de, de clases, compañero de aventura, vivir cosas que después se las podemos compartir a mis hijos, a los hijos de ellos, eh, y de paso aprender y poder terminar, ¿no?, eh, con esto que yo le llamaba asignatura pendiente, ¿no?, que es una asignatura pendiente que tengo, sí. como también muchos de los que están del otro lado, quizás vos también, este, siempre quedan ahí algunas asignaturas colgadas, y bueno, es bueno volver a, a retomar y... Y concluir, ¿no? Eh, lo, lo, lo importante es la perseverancia. Y después tenía a mi compañero que tenía la edad de mi hijo. <ríe> tenía a Elías, que Elías tiene la edad de Matu. Así que. Y variaba, viste, entre 29 años, después de este, una señora de también más de 60 años, eh, un matrimonio que también estaba estudiando, que son mis compañeros, que son José y María. Eh, la verdad que fue muy muy hermoso poder compartir con diferentes edades eh, Y bueno, no solamente compartir lo que es el estudio Y las materias eh, básicas que nos da el colegio Sino que poder compartir ya siendo uno más grande no eh, Ver la vida de otra manera Poder ayudar a compañeros que están pasando situaciones Que no pueden este, salir y uno orientarlos Yo te digo, te cuento que me hice amiga de, de todos mis profesores hasta el día de hoy mantenemos esa amistad hasta el día de hoy nos mensajeamos así que no, la verdad que muy, muy lindo, muy lindo por eso les aconsejo a todo aquel que, que en algún momento por X motivo tuvo que abandonar eh, que si puede hacerlo que lo retome, es muy importante se va a sentir uno mismo bien y aparte este, son logros, dice son logros exclusivamente de uno porque ya no depende de que mamá te obligue a ir o de que estudies porque mamá te está este, exigiendo, sino que vos
0: lo haces para superarte día a día vos mismo. No, a, a, Aparte que vos ya sabés que lo que estás estudiando lo estás haciendo por vos. Ya no lo estás haciendo tal vez por una obligación, es el momento, ya nadie te, te obliga, pero sí lo estás haciendo para vos crecer, para tener un estudio, para poder afrontar en la vida tal vez algún nuevo trabajo, otra carrera... Y, y crecer pero es algo personal yo te entiendo es un desafío personal ya, ya va más claro. allá de todo va más allá de todo claro
3: exactamente así y exactamente así poder este, escalar escalar un escalón más no eh, sabemos que el éxito es cuesta arriba y muchas veces se torna difícil no porque uno está cansado eh, viene cansado ya de las lecciones de la vida y de muchas cosas pero lo importante es que uno tiene una meta. Uno tiene una meta y, y como dije, es está arriba. Entonces, cada escalón que damos es mérito de nosotros mismos. Y tenemos que eh, felicitarnos por cada logro que, que obtenemos, ¿no? Muchas veces eh, uno dice, no pasa nada, no es nada. En realidad sí que es, es mucho. El simple hecho de es que hayas tomado la iniciativa de haber de retomar el estudio o de retomar quizás alguna eh, algún oficio por qué no quizás arrancaste a querer estudiar carpintería y a mitad de camino tuviste que abandonar o, o desististe porque lo viste difícil pero lo bueno es este volver a retomar y cumplir esas metas y ya, lo importante es llegar a la meta
0: bueno, ¿qué, ¿qué vamos a dialogar con nuestros amigos, nuestras amigas que siempre están del otro lado? Y hoy me preguntaban, eh, desde un poquito más temprano, hoy en Buenos Días eh, GDS estuve comentando, ya que se preparen para la tarde, y me decían, ¿qué tema? No les puedo decir nada, le digo, es sorpresa, ya viene, ya viene. Bueno, llegó el momento, así que contanos, Eli, Mati y Meli, ¿cuál va a ser el tema en el cual vamos a, a dialogar con la gente? Eso
3: es lo que tiene de bueno, prueba te dice que ni siquiera vos sabés, el tema que vamos a tocar.
0: No, 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 no.
3: Está bueno porque ahí se nota que no hay trampa. Es todo natural, fluye del momento. Fluye, es así. Exacto. Y bueno, te cuento que la consigna del día dice así, hiciste algo malo y después te arrepentiste. Esa es la consigna del día. Eh, y te cuento que en lo personal, Guille, este sí me ha pasado de haber hecho algo malo y también me pasó de arrepentirme. ¿Por qué? Porque cada uno nace ya con una esencia eh, y uno potencia lo que uno cree que está bien. Es por eso que vamos a encontrarnos con gente que hoy sí, decís este pero ¿por qué es tan mala? porque yo te creo que seas mala pero ¿tanto? y después vamos a ver el otro lado que decimos esa persona ya de tan bueno que es lo toman de tonto ¿no? entonces este tiene mucho que ver el lo que uno deja fluir y a lo que uno alimenta ¿no? a medida que va creciendo porque uno va eh, conociendo cuál es ...cuál está bien y cuál está mal... ...y después uno decide... ...me gusta este camino... o ...me gusta aquel... ...y potencia... ...aquello que cree que está bien, ¿no? Por eso la consigna de hoy es... ...hiciste algo malo... ...y después te arrepentiste...
0: ...en pa tu caso Guillermo... Para pensar... Pasó? ...cuando hoy hace un, una, una hora... ...me, me comentabas... ...eh estaba pensando, es difícil de encontrar algún momento, eh, tal vez no haberme apurado en, el, en algún momento de mi vida con respecto a, a esa imposición social ¿no? de encontrar a alguien y que hubo momentos en los cuales y me arrepentí, ¿no? porque uno se arrepiente, decir pero pucha ¿por qué, eh, qué era lo que me apuraba ¿no? en ese momento claro. para, para estar con una persona eh, y para estar con una buena persona, o, o este tema que siempre eh, volvemos, o yo vuelvo a, a tocar también en parte, porque muchos temas se relacionan, no ese apuro de estar en, de novio, de pareja, esa cosa de buscar así, desesperado, y agarro quien venga y digo, no, sí, ya estoy enamorado. No, no estás enamorado, eh, estarás un poco caliente con una situación que vos querés ya que encontrar a alguien y tener sexo o lo que fuera, y eso es lo que está buscando, no es amor, ¿no? viste cómo no? Entonces, capaz que en algún punto eh, ese tema, ¿no? De, 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 de haberme apurado eh, en el amor, y, y después uno dice, uy, bueno, pero, por ejemplo, ¿cuántas relaciones de esas relaciones uno, eh, hay un hijo, o bueno, o hay un momento, o no hay hijos, pero... Eh, pero sí es el tiempo, ¿eh? ojo que está el tiempo. Y siempre está el que dice, y bueno, pero de eso aprendiste. Sí, aprendiste, pero ¿a, a causa de qué? De mucho sufrimiento, de, de decir sí, ya con una persona de este signo en particular. o, o de Aprendés, pero ¿a costa de qué? También podría haber sido, eh, no haber tenido que pasar por ciertas situaciones. ...por esa cuestión social... ...acá hay una cuestión... ...y que, eh, mirá que uno se lo explica... A, lo, ...a los chicos más jóvenes... ...y es difícil de, de que entiendan esto... ...no se apuren, hay tiempo... ...hay tiempo para estudiar... ...porque hay un tiempo para estudiar... ...vos ahora estás estudiando de grande... ...porque no lo pudiste hacer de chico... Pero, ...de chica, pero... Hay, ...hay un tiempo que decir... ...este tiempo es para estudiar... ...y de pronto hay un tiempo para amar... ...y hay un tiempo para formalizar también... no ...hay un tiempo... ...porque a veces también es una maduración... ...de un lado y del otro... Eh, entonces de pronto en ciertas situaciones de la vida haber pensado ¿no? y decir no espero no espero o, eh, o tomo otra decisión o no tengo apuro tampoco eh, lo que pasa es que mayormente nos medimos por tiempo cuando uno es muy joven, el tiempo parece que se te vuela. Decir, uy, no, ya tengo 18, 19. Uy, no, te queda, sabes todo lo que te queda? Si Dios quiere, te va a quedar un montón de tiempo. Entonces, vos apurarte o, 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 o querer, por ejemplo, eh, que algo sea ya. Entonces te empecinás y vos ves que la persona capaz no es. No, no es tu pareja o no es... Pero vos decís, no, bueno, ya va a cambiar, de joven, somos jóvenes. No, es que no es, punto, ya está. Es más fácil, ¿viste? Es que no es. Claro. Eh, y después el arrepentirme, y en parte tal vez que sí, ¿eh? tal vez que sí, con el tiempo después lo transformás en aprendizaje, lo, lo transformás en, en poder crecer ¿no? a través de, de lo que es sentimentalmente, de poder madurar, y eso es importante también, eso también es importante. Eh,
3: claro. Claro, y lo que pasa es que también, hice, eh, respecto a la pregunta, yo sé que es una pregunta que está eh, por ahí... ¿Cómo te puedo explicar? Es difícil que una persona te cuente, hice algo malo, ¿sabes qué? Hice esto o hice aquello, ¿no? Como ser, en tu caso, quizás es la primera vez que vos, o quizás no, ya lo habrás hecho con algún amigo o amiga a quien le hayas podido contar esto. Pero en la mayoría de las veces no se quiere contar lo malo que uno hizo. ¿Por qué? Para que no te vean diferente, para que no. Eh, te vean eh, de otra manera, ¿entendés? porque uno quiere mantener un, una postura y que la gente siga creciendo en, ese, en esa carita de ángel, como quien diría, ¿no? Pero yo creo que todo ser humano, todo ser humano se equivoca y todo ser humano en algún momento hizo algo malo, eh, ya sea en, en el pensamiento o de hecho, en palabra, siempre... Siempre nos equivocamos, porque está en la esencia del hombre, ¿entendés? Entonces lo bueno es poder reconocer, poder sacarlo. Y lo más importante de todo esto es lo que viene después, el paso siguiente, que es, ¿te arrepentiste de lo que hiciste?
1: Claro, ¿Por qué, claro. Eh,
3: ¿Por qué vemos muchos muchos casos de personas que eh, vamos a hacer puntuales y vamos a hablar de los violadores? ¿Por qué ellos este, cometen ese, esa aberración ¿no? de, de abusar de una persona, ya sea menor o no? Eh, abusan de esa persona, la matan porque es lo que hacen. Esas personas que fueron violadas, yo creo que, que mueren al momento en el que pasan por esa situación. Y después van presos, los que van presos, porque hay muchos que encima se dan a la fuga o son encubiertos, o pagan y no van presos. Estamos hablando de gente con un poquito más de poder, ¿no? este Pero una vez que salen, una vez que salen, vuelven a reincidir, vuelven a caer en lo mismo. Hoy, sin el malejo, escuchaba, perdón, leía una noticia, un enlace en donde contaba que un abuelo de 63 años había abusado a su nieta desde los 7 hasta los 11 años. Cuando la madre se da cuenta la lleva la nena al médico queda todo comprobado y al abuelo no lo no lo llevan preso porque prefirieron resguardar porque era una persona de alto riesgo con esto del virus y le dieron a domiciliaria en donde en esa domiciliaria en ese hogar también viven chicos menores están sus otros nietos se entiende
0: Mira, hay, hay una cuestión que es el, la manera, la cabeza de esa persona, ¿no? De, de esa persona. Eh, me pare, en esos casos es una persona que está enferma, ¿no? Que tiene un problema muy grave, que ha tenido tal vez algún problema muy grave, pero ya esa persona, ya no hay una vuelta. Viste que hay cosas que no hay una vuelta atrás, ¿no? Hay, hay cuestiones que son difíciles, ¿no? El, y sí, el tema de la violencia de género. Eh, en estos casos de la violencia intrafamiliar, de, de, de abusadores, eh, ya hay gente que no debería salir más de la cárcel. Eh, para mí hay gente que, que no, porque hay, hay una parte que dice no, pero se puede reformar. No, esa persona para mí debería estar de manera perpetua, pero perpetua. Es decir, de, de darle, porque esa persona está tiene un problema. Tiene un problema. Y esa persona, más allá de que después se acerque a Dios, se haga evangelista, o cristiano, o católico, lo que vos quieras, viste que, que, que se escudan en eso, como que, okay. que los ha cambiado. No, no, es mentira. En realidad, lo único que están haciendo es, se están maquillando como si fueran actores para volver a salir.
3: Se cambian de disfraz, ¿no? Sí,
0: es un disfraz. No, no, la religión es, es un disfraz. Sí, sí, se, se visten de diablo como si fueran santos y vuelven otra vez. No, esas personas... Eh, en la justicia terrenal, que es la que nosotros conocemos, después se habla de la justicia divina, nosotros conocemos la justicia terrenal, ¿no? Lo otro eh, es cuestión de fe, pero, pero el tema es la justicia aquí. Y, claro. y, y ahí no hay arrepentimiento. Ahí, ahí la, la, la persona al contrario está enferma y goza con estas situaciones que son terribles, terribles, y como, como vos decís, sí, eh, rompe una familia, eh, le, le, le quita la vida, le quita el alma a esta persona que ha sido abusada. Vos fijate con el tema de, de, de la violencia de género, eh, es algo, la persona vuelve y vuelve a, 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 a martirizar a la misma persona que no la llegó a que ya la golpeaba y la termina matando, como ha pasado un caso, tantos casos no, pero hace poco otro en Mar del Plata, y, y esa persona tiene que estar de manera perpetua. Después no están por el tema de las cárceles y de que hay un montón de estas personas. Eh, pero este es un caso extremo, ¿no? El que vos estás contando. Y, y después, como todo uno dice, ¿no? Esas personas no viven en paz. ¿Cuánta gente después de, de haber hecho un hecho así se suicida, ¿no? Eh, es muy cobarde, ¿no? Es muy cobarde, pero pero esto pasa, pasa. Y pa, pasa en todos lados, ¿eh? Pasa en todos lados. Ayer veía una película, eh, una pero serie bien. también. La violencia está, está en el, la violencia vive en el ser humano. Vive, vive. Es que
3: está en todos lados, vive. está en todos lados. Yo sí. la vez pasada hice un posteo en mi Facebook y dije, ¿no? este Los asesinos están entre nosotros, están sueltos, están camuflados simplemente. Entonces eh, yo aconsejaba, ¿no? Cuiden a sus hijos, cuídenlo, ¿no? no lo descuiden. Eh, no importa el nombre que tenga, no importa que sea, está con papá está con mamá, está con el hermano está con el sobrino, pero es el primo es el tío, no importa cualquiera de ellos puede ser el abusador cualquiera de ellos puede ser el abusador entonces hay que estar atento hay que estar alerta, como dije ¿no? Eh, ¿hiciste algo malo y después te arrepentiste? ¿realmente hay arrepentimiento? y así como vos lo entendés y yo lo entiendo y que decimos, ¡qué injusto! ¿por qué no le dan perpetuo a esas personas? ¿cómo ese entendimiento no puede llegar a la mente de uno de los jueces como para que determine y diga che, es verdad, ya faltamos cuantos violadores y reinciden en lo mismo y otras víctimas más lo esperan entonces, ¿cómo puede ser que nosotros entendamos esto y no llega al entendimiento de uno de los jueces de algunos de aquellos que tienen el poder, o será que están todos involucrados
0: sí no, bueno, eso después hay otra cuestión, ¿no? La, la cuestión familiar es como. Eh, es la intimidad de la casa. Hay muchas cuestiones, ¿no? Hay muchas cuestiones. Muchas de estas personas se, se, se esconden, se escudan y, y otras personas sí, a, a, puede haber cómplices también. Hay cómplices también. En, no sé si sí viste,
3: sí viste el caso, Guille. No sé si viste el caso que ahora está circulando, que se está haciendo viral de este chat. ...de la madre con el, con su pareja... ...que esta mujer tenía tres, tres hijos... ...y no recuerdo las edades... ...pero creo que era algo de cuatro, siete y once años... ...algo así... ...y esta mujer se juntó con, con un pibe... Y, ...y cada noche tenían relaciones con diferentes de los hijos... Con, con, ...con el consentimiento de la madre... ...o sea, la misma madre era quien elegía... ¿Cuál de los hijos le tocaba tener relación entre ella, la pareja y la menor?
0: Bueno, pero ahí ya estamos hablando de, 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 de una psicopatía enferma de, de la pareja, ¿no? De la pareja. Eh, y bueno, estos casos pero sin son. Embargo, son pero sin terrible. embargo,
3: fueron, fueron liberados. Fueron liberados los dos y los niños devueltos a esa pareja.
0: Bueno, ah, la, sí. y donde de... la
3: jueza dijo que no es suficiente prueba un chat de WhatsApp.
0: Y claro, los vecinos claro. quisieron
3: ir a linchar a, a la familia, de, a los familiares de esta mujer. Quisieron lincharlo donde están los padres, que ya son personas grandes. Y los hermanos salieron a manifestarse diciendo que ellos no estaban enterados de todo esto. Y esas criaturas están en manos nuevamente de estas personas, de estos monstruos.
0: Sí, eh, es terrible. ¿Sabes la cantidad de casos que hay que que falla la cadena de la justicia, ¿no? El, 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 el llegar a decir, lo ve una persona, capaz que de pronto después lo ve otra asistente social, el caso, y otra vez comienza desde, desde foja cero, y decís, pero cómo si ya se sabía tal y tal cosa, no, pero la otra persona no está más, y yo tengo que saber, entonces empieza, y, y hay, hay toda una cuestión eh, burocrática ¿no? en, en, en estos casos, eh, y y, y es, es lamentable porque a veces en este caso vos contás los, los vecinos, ¿no? Y los vecinos eh, es como que saben de la situación, los vecinos eh, están al tanto de eso y, y vos decís, pero ¿cómo? Y bueno, porque la otra persona no sabe, la otra persona no, no, no lo sabe y, y es bravo, ¿eh? Es bravo, es bravo. Eh, la,
3: verdad que, la verdad que sí, Guille, es un tema... Vos tocaste recién el tema de la violencia de género. Y yo te puedo contar, en 100 días hubieron 96 femicidios en plena cuarentena. Y yo la vez pasada preguntaba en uno de los programas de Apruébate, ¿alguien pensó en aquellas víctimas que están obligadas a estar encerradas con sus eh, golpeadores, con aquellos asesinos? ¿Alguien piensa en ellos? Mirá que no hay virus que, lo, que los pare. Es para tomar cartas en el asunto en serio, que alguien se comprometa realmente por estas vidas. Porque no estamos hablando de que, eh, bueno, fueron mujeres y nada más, no. Cada una de esas mujeres y cada uno de esos niños y cada uno de esos hombres, y también porque hay también hombres que están sufriendo violencia, son menos pero también los
0: hay. La violencia, sí, en eso, sí, 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 claro que hay mujeres eh, mujeres agresivas, pero la violencia, el, el poder de la violencia, la tiene el hombre, eh, la tiene el hombre por una cuestión física, ¿no?, una cuestión física. Eh, la mujer también ¿Sí? es violenta, sí. claro que sí, 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 hay, hay un montón de casos, hay un montón de casos de, claro, de, de una mujer violenta.
3: Cuando, y el tema, dice es que lamentablemente cuando las personas escuchan la palabra violencia... Piensan que violencia solamente es que te den un golpe de puño, o un empujón, o un eh, un estirón de pelo. Pero la violencia no es solamente eso. Hay diferentes tipos de violencia. Estamos hablando de la violencia psicológica, por ejemplo, que es una de las peores. Hasta incluso te diría yo que es peor que la violencia física. Porque esa persona que está siendo torturada de manera psicológica, Lamentablemente esa persona ya no cree en ella misma. Esa persona se entrega totalmente a la voluntad del agresor, de aquella persona que la está este, trabajando psicológicamente. Entonces se rinda la voluntad de esa persona. De hecho se siente hasta culpable. Se siente culpable y todo lo que pasa, si después vienen golpes, si después vienen empujones, si después viene eh, una puñalada ellas se sienten como culpables y, y merecedoras de eso que les pasó entonces por eso digo que la violencia psicológica es aún peor es aún peor, porque esa persona vive es una persona que vive, eh, está muerta en vida está muerta en vida, no es dueña de nada se entiende a lo que voy está la violencia, eh, la violencia del dinero también esos que creen que porque son los que trabajan este, yo soy el que mantengo yo soy el que pago la luz, yo compro la comida y por eso se cree con derecho con derecho hacia la mujer o hacia el hombre en el caso que sea al revés y después viene el abuso el abuso de autoridad respecto a los padres que se creen que porque son padres eh, tienen derecho a maltratar a sus hijos y que nadie se meta porque soy la madre y los matan a golpe, los mueren a golpe, los torturan porque soy la madre y hay un montón de violencia. dice Es como dije, ¿no? Eh, sin desviarnos de la consigna del día, pudiste haber hecho algo malo, pero estás a tiempo de arrepentirte.
0: Sí. Y voy a dar, sí.
3: Yo voy a dar este, si me permitís, dice. Sí, sí, sí. Eh, Voy a dar un pequeño resumen de qué significa la palabra arrepentimiento, porque arrepentimiento no significa Decir, perdóname. Arrepentimiento no significa derramar dos tres lágrimas de cocodrilo. Arrepentimiento es el pesar de una persona, el pesar que una persona siente por algo que lo, por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado comportamiento. El arrepentimiento significa cambio. Entonces, eh, ya que estamos hablando ¿no? en el tema de la violencia, yo me voy a referir y me voy a dirigir a todas esas personas que están del otro lado sufriendo determinada violencia. Cuando la persona que te está violentando, cuando la persona que te está maltratando, eh, viene y te dice al otro día, perdóname, no sé lo que hice, Perdóname, te prometo que no va a volver a pasar abrí los ojos fíjate, No creas No creas en palabra cree en hechos Y ahí está el cambio El arrepentimiento es cambio Si realmente no hay un cambio inmediato Te tenés que, te tenés que poner un punto final a eso Porque esa persona no va a cambiar nunca
0: se entiende, ¿no? A lo que
3: quiero llevar dice Sí. Es un tema muy delicado.
0: Sí, es sí, un sí. Tema muy no. A, a, acá la la, la 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 cuestión. Esto pasa mayormente, mayormente. Uno nunca cuando da un, un discurso tiene que generalizarlo, pero mayormente pasa en la clase alta y en la clase baja. Mayormente, ¿no? En, en su mayoría pasa esto. O en una clase media. Ahí que, que una de las personas, como vos dijiste, sea la dominante o sea el proveedor. ¿Por qué la violencia de género, más que nada, es del hombre a la mujer? Porque todavía sigue habiendo una cultura machista en la que el hombre gana más o el hombre es el que más trabajo tiene. Eh, estable, ¿no? Estable, en blanco y demás. Eh, se ha ganado mucho terreno en el parte de, de, que, de igualdad de, de derechos. ¿Y en las clases bajas, qué, por qué pasa esto? Y bueno, porque viven en una casa, una casilla o en un lugar, en el cual es lo único que tienen. La mujer es lo único que tiene. El hombre va a hacer sus changas, sale, cuando viene se siente como que tiene derecho de todo. Tráeme esto, hace esto, hace lo otro. Y si la mujer levanta un poquito la voz o le dice algo, dice no, pero yo también estoy cansado pues estuve con los chicos, va. Y bueno, y ahí es donde está la, la agresión. La mujer aguanta, aguanta, aguanta. ¿Por qué? Porque si se va de ahí... Primero que los chicos, ¿dónde los va a llevar? No tiene casa, no tiene familia. También pasa esto también, ¿no? No hay otra familia donde poder ir, no hay otro techo. En las clases altas, la mujer también pasa lo mismo, ¿eh? Pasa lo mismo, nada más que en un palacio, en el cual el hombre también se siente con derecho a todo, a hacer lo que quiera, y, y la mujer pasa que no quiere perder ese estatus. Ahí pasa por otro lado, pasa por el tema del estatus, del nombre y demás. Eh, entonces vos, vos ves estos casos de abuso de, de poder de, de parte del hombre. Después hay un montón de casos, después hay un montón de casos, pero no hay, más allá de las clases, de la clase social que, que pase esta situación, el tema está por la educación. Eh, esto que yo decía al comienzo de, de, de esperar, de decir que no, eh, de, de porque el arrepentirte... Eh, yo no creo en los arrepentimientos, no, no no, 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 lo creo, No, nunca lo creo, en ninguna situación, ¿eh? vos, vos llevaste el tema a un, a un extremo, ¿no? pero vamos a ponerlo en, en otra cuestión, yo no creo en el arrepentimiento porque para arrepentirte no va a ser la primera vez que hiciste las cosas mal, seguramente las venís haciendo un montón de veces y este es el momento en el cual, bueno, tal vez te descubrieron o, o ya llegaste a un límite en que vos me ya no... Claro, por ejemplo, el estafador, ¿El estafador. No se va a arrepentir la primera vez. Estafó un montón de personas y cuando lo descubrieron ante el juez le dice: No, discúlpeme, eh, señor juez, lo que pasa es que estaba complicado económicamente. Va a mentir, pero ya había estafado un montón de personas y lo agarraron después de muchas veces. ¿Sabes, el, el estafador eh, me, legalmente, la estafa, eh, años de cárcel son como máximo, parece que eran tres años, era muy poco, tres o cinco años. Eh, Depende de la estafa, después depende de un montón de cuestiones, pero era muy poco el, el, los años de cárcel. Y esa persona, después, cuando eh, habían hecho un estudio, la gran mayoría lo seguían, lo seguían viendo, y a, a los pocos meses ya creaba otra empresa fantasma y seguía estafando, ¿no? Ajá. Y otra vez volvía a la cárcel, y otra vez volvía. Un estudio que se hizo hace unos años, que era, era impresionante, eh, los reincidentes que eran todos, eh, todos los casos a lo que voy, para vos arrepentirte es una cuestión que ya se crió con el mal con el mal ejemplo con ese mal reflejo el estafador tiene padres estafadores y el violento sufrió una situación de violencia intrafamiliar que la repite y se repite y se repite y se repite y otra y otra vez lamentablemente eh, es sí. así
4: sí, sí.
0: Lamentablemente es así como
3: decís vos digo eh de hecho he hablado con varias personas, con eh, hombres que, que bueno ejercieron la violencia contra su esposa, sus hijos. Y llega un momento en el que te confiesan y te cuentan, es que yo de chico veía a papá a golpear a mi mamá. Es que yo de chico fui violado, es que yo de chico eh, viví esto, viví lo otro. Entonces eh, vuelven a ser... A, a repetir la misma historia con sus hijos Y si no llegan a tener hijos Con alguien se les quitan ¿Se entiende? Yo tengo una persona conocida Que ella sufrió Cuando fue chiquita Abuso Y de todo tipo no Y cuando ella fue mamá Y su hija fue creciendo Ella dijo Lo mismo que yo pasé Vas a pasarlo vos yo pasé hambre, vos vas a pasar hambre yo tuve que ir a pedir al vecino para comer vos vas a ir al vecino a pedirle para comer también ¿se entiende? no hay, repiten las historias y así pasa así pasa Guillermo y si vamos a ir a la que es todo esto es porque en el ser humano falta amor falta amor porque si hay amor en tu vida no vas a repetir esa historia si tus padres te golpearon ¿Qué culpa tienen tus hijos? Si tus padres te maltrataron, ¿qué culpa tienen tus hijos? Si fuiste abusado, ¿por qué tus hijos tienen que vivir lo mismo? Vos tenés que lograr que la historia cambie. Uno tiene que generar ese cambio, no repetir la historia. ¿Se entiende?
0: Es, es algo que es difícil, eh, es difícil, pero esa persona lo tiene que, que llevar a cabo y, y un cambio un cambio real, ¿no? un cambio un cambio real, un cambio sentido y también es una forma de escape, es decir, en el momento que esta persona que vivió en una bajo el seno familiar, porque es difícil, ¿eh? es fácil decirlo, por ejemplo, en mi caso yo tuve a mamá y a papá, y mamá y papá no estaban separados. Cuando mamá y papá se divorcian, ahí ya en el en el chico hay un quiebre. Y en un futuro, y tiene traumas, fracasos, le va mal en el trabajo y demás. Y uno dice, uy, pero Guille, ¿por qué decís esto? Si hay un montón de gente que está eh, divorciada, separada. y Pero es una realidad, es una realidad. Porque el día de mañana, cuando vos necesitas ciertas herramientas, que, te, que esa unión de mamá y papá te tendrían que haber dado y sufrís mucho por ejemplo personas que son inseguras eh, personas que, que en parte son eh, no saben cómo tomar una decisión eh, personas que claro le, se te rompió una parte de y no estoy hablando de violencia eh, yo solo estoy hablando eh, de, de una ruptura de un divorcio que aparte si era, vaya a saber cada caso en particular, ¿no? Pero ya ahí partís de la base que eh, iba a ser bastante más complicado, ¿no? Haber vivido en un seno familiar donde capaz tu mamá no estuvo muy presente y donde no tuviste a tu papá. Y vos querías estar con tu papá también, pero tu mamá hablaba pestes de tu papá. Entonces, para el varón, para esa mujer, eh, le va a faltar algo. Le va a faltar algo que en algún momento lo va a sentir, lo va a sufrir, y después puede ser exitosa y todo, pero hay algo que le va a faltar. Hay algo muy importante que, que, que le va a faltar. Y, y bueno, yo lo que, lo que quiero llegar a esto con el tema del arrepentimiento es que no tenemos que llegar al arrepentimiento. Sino que lo que tenemos que lograr principalmente es no llegar al arrepentimiento. Es decir, hacer las cosas bien. Equivocándote, pero haciendo hacer las cosas bien. Si vos ves que tenés mal carácter, cambia ese carácter. Si ves que eh, sos de decir malas palabras o de pronto no te podés controlar y estás con el teléfono todo el día y te peleas con todo el mundo por teléfono, trata de cambiar. Tratá de cambiar eso eso que te nace de decir, no, pero es mi carácter. Y es una porquería tu carácter, Cambialo. Tratá de. <risa> claro, porque todos. Ah, porque soy de esto, porque soy de un signo o porque mi mamá era así. Bueno, no, no, excusas no. Es feo cuando mucha gente de pronto eh, Tiene el hábito de insultar De tratar mal al otro Tratá de ser buena persona Porque después es fácil Uy, te dije de todo Viste esas personas que se pelean con los hermanos O se pelean con los padres Ay, después perdón, perdóname. ¿no? Ya no sirve el perdón Ya no sirve Y lo
3: que pasa es que como dijiste vos no, Hay un quiebre ahí Por más que vos pidas perdón El daño ya está hecho Y como decía mi, mi mamá, ¿no? Esa siempre me daba un consejo, este, antes de decir las cosas pensalo, porque las palabras que ya la dijiste no hay forma de retroceder, no tiene retorno. Por más que vos te arrepientas y pidas perdón, ya no es lo mismo. Ya esa herida está y esa lo comparaba con una herida física, ¿no? Vos te lastimás y algún día eso va a cicatrizar, pero se va a curar, pero la cicatriz va a quedar igual y cada vez que veas la cicatriz te vas a acordar. Ah, me acuerdo cuando me caí en la bici Porque tenía cuatro años Y había una piedra o, o un vidrio Y me corté Siempre te vas a acordar de ese dolor Por eso es mejor siempre pensar las cosas Aunque te digo eh, Nadie es perfecto Y a todos se nos escapa en algún momento eh, algo, Hacer algo malo, ¿no? Pero lo importante es reconocerlo en el momento Y no volver a hacer Eh... No, 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 volver, no seguir en ese camino Porque no es por ahí No es por ese camino eh, Tenemos que alinearnos Con lo bueno Eso tenemos que hacer Porque todos podemos El tema está en querer Porque hay gente que A propósito este, abreve, Te agrede, te lastima Te insulta Sabiendo perfectamente que te está hiriendo Pero le gusta, lo disfruta entonces, eh, lo importante es que la maldad no te llegue al corazón, sino elegir el buen camino, como dije. Y bueno, si estuviste a punto de, de, de dar un paso en falso, nada, Volvé por el buen camino. Por, volvé por el buen camino.
0: Mira, a a, ayer ayer es, eh, vi una serie, la serie es de ficción, eh, pero, pero sí que te dejo un mensaje. Había, había un mensaje. El que, el que se quedaba solo con la ficción... Te quedaba solo con la ficción. Pero había un mensaje. Era un pueblo aparentemente tranquilo. Y de pronto caen unos meteoritos. Caen meteoritos. Y el hombre que tocaba el meteorito... No la mujer. El hombre que tocaba el meteorito... Se volvía extremadamente violento. Hasta la persona más tranquila... Era como que le causaba una reacción violenta. Pero era solo que le pasaba al hombre. Bueno, la, las mujeres empezaban como a escapar, no, escapaban de, de la situación. Primero no entendían el porqué. Eh, habían naturalizado ciertos actos de violencia y dicen no, están borrachos, no eh, pasó tal cosa, no pasó otra cosa. No, no. Este tema era este, este meteorito. Muchas veces en la vida lo que uno hace es eso, justificar. No, porque es pobre se crió solo. No a mí no me importa cómo se crió. Porque eso es una cuestión personal. ¿No? Si yo voy a justificar a una abusadora a una abusadora porque tuvo una mala niñez, eh, no, no es así. ¿Cuál es el trasfondo del tema acá? ¿Y qué pasaba en esta, en esta película? Bueno, había que escapar, no te queda otra. Te, tenés que escapar de estas personas o no escapar, sino denunciarlas también. Antes que nada, denunciarlas. Primero denunciarlas, a ver si se si hace justicia y no le pasa a otra persona. Porque también, si uno piensa, ¿no? Bueno, seguro que cobarde escapar. Yo lo que digo de escapar es de no involucrarte, a eso me refiero, ¿no? ¿no? involucrarte con estas personas violentas o que son. tienen signos de violencia. Y que después, si te involucras más, quedas atrapado en esa red. Acá el tema está en, en primero denunciar. Si vos ves algo, denuncialo, denuncialo, ¿no? Porque es algo. algo que no hay una vuelta atrás. En esto no, no, no hay no hay vuelta atrás. Eh, así que no, no, hay, no hay mucha escapatoria no es, es, una, es una cuestión de que eh, uno no sabe qué es lo que lo que pasa ¿no? en las mentes de ciertas personas pero sí tenemos que educar educar a nuestros hijos hay que educar a nuestros hijos con valores educarlos con pensamiento y, y también vos decías esto no al comienzo del programa no gente a veces que es demasiado ingenua bueno la educación, lo que te da ingenuidad es la falta de educación. La educación de, de la vida, de la escuela. La escuela es un conjunto, es decir, la educación se forma por los contenidos que te dan a nivel educacional. No, nunca hay que dejar de estudiar, nunca, nunca. Siempre hay que estudiar y siempre, siempre. Más allá de la universidad, después hay que leer, hay que instruirse. Siempre, siempre. No hay que dejar de lado eso. Y, y después está la educación de la casa. Si tuviste la suerte de tener la, las las dos educaciones, ahí vos vas a ser una persona íntegra que vas a tener herramientas para, para poder ser una persona de bien. Vos me vas a decir, Guille, pero hay personas que papá y mamá no están divorciados, han ido a la escuela y demás cosas y hacen estas cosas. Bueno, ahí ya pasa a un plano a un plano mental, a un plano psicológico, a un problema psicológico que tiene esta persona en particular, ¿No? Puede ser que no sea ni hereditario, ¿no? Papá, mamá, gente de bien, le dieron la mejor educación, fue a las mejores escuelas o tuvo los buenos educadores, pero es una persona que comete estos actos delictivos o violentos. Bueno, eso es un caso en particular que, que es, es muy personal eso y va por lo psicológico también. Eh, bueno, por aquí hay mucha gente que, que está escribiendo, pero, por ejemplo, uno de los mensajes... Dice Estoy escuchando Pero es un tema No voy a decir el nombre Pero dice Es muy complejo Y es difícil de opinar ¿eh? Pero Estoy escuchando Así que bueno ahí, ahí nos están acompañando Y hay más mensajes por aquí ¿Te parece Eli Ir a un tema musical? ¿Querés dejar alguna premisa? Y Hacemos Este Un corte
3: Si sí, como te decía Dice O sea yo Recalqué De que era muy difícil De que alguien te cuente Hice esto y, O hice lo otro eh, cuando se trata de algo malo, ¿no? Pero esto no es un confesionario, le vamos a comprar a la gente, dice, que eh, vos no sos cura, ni yo tampoco, ni estamos frente o detrás de un eh, un confesionario, se dice, ¿no?
0: Eh... Sí, 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 a mí me hubiera gustado ser cura, ¿eh? Y yo los hubiera puesto de <risas> rodillas con... Maíz Vos partido. Es que te gusta castigar sí. a no, no, y claro, una no. Cuota de lado, yo, ¿sí? yo, no, no, yo lo, lo hubiera <risa> puesto maíz pizing partido de rodillas <risa> y rezando el, eh, todo el rosario. Todo el rosario, sí, sí, <risa> sí. ¿Cuántas veces?
3: <risa>
0: no, no, todas, todas. La, la, la novena, todo lo que tiene que rezar, Padre <risa> Nuestro, Ave María y, y Gloria. Eh, y el Gloria, el largo, no el corto. Sí, sí, sí. sí. No, no, todo, todo. todo.
3: ¿Viste, ¿viste, cómo es, Viste cómo es la vida, ¿no? Por algo no fuiste cura, porque ibas a ser un cura malo.
0: Estoy a tiempo. No, no, hubiera sido eh, el del pájaro canta hasta morir, yo me imagino.
3: <risa> Eso es terrible. Bueno, que la gente que está escuchando agradezca que Guille no está con una sotana en ninguna capilla, en ninguna iglesia, y está acá... Eh, ...de locutor eh, en un programa de radio... y ...en un programa justamente como este, ¿no? ...como esa prueba que, que es para poder ayudar a la gente... ...¿no? Así que... ...dice, <ríe> si, no, vamos directamente al tema musical... ...¿si te parece?
0: Vamos. ¿Quién?
3: No sé si cortaste... Ah, a la vuelta, estoy, estoy, le, contamos, ¿sí? ...le contamos a la gente que... ...vamos a tener eh, una, una charla... ...una pequeña entrevista con la directora del colegio de, de Romina que bueno, que ahora es la directora de todos acá en mi casa, porque estamos todos estudiando, así que es la directora de todos, eh, que le vamos a preguntar esto, esta nueva in, eh, implementación ¿no? de lo que es eh, las clases online, cómo les está funcionando, porque yo creo que en cada casa que nos están escuchando, dice, están volviéndose locos como todos, ¿no? con esto de las clases virtuales, así que bueno, vamos a estar ahí eh, teniendo contacto con esta directora, Así que nada, eso para que estén atentos Los padres del otro lado Que es un tema importantísimo y muy actual
2: Perdóname si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname cuando te digo que no te quiero ya son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdón quiero, eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú temeré Has pagado por mí a veces, perdóname. perdóname.
1: La radio que está junto a vos Siempre en movimiento La radio que está junto a vos Podés escucharla, podés compartir La radio que está
2: junto a vos Si ella te quiere Tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, Ti Jesús, en mi corazón.
0: Seguimos en GDS, la radio que nos une los miércoles a la tarde, son de Apruébate con Eli Gómez. Bueno, ahí ya nos estamos comunicando, ya nos estamos comunicando en instantes con la profesora, directora, y ¿qué está pasando? No? ¿Qué está pasando? Estamos en cuarentena en la República Argentina, Por aquí eh, me estaban contando que en Chile el lunes comienzan las clases. ¡Wow! Una locura total, me parece. Me parece una locura total. Que en Chile comienzan las clases normalmente. Mira, me parece una una locura. Pero bueno, ojalá que no. la circulación, sabiendo que los chicos eh, el virus lo lo tienen y a veces no lo no lo demuestran, no lo manifiestan. No, no lo manifiestan. Comenzar las clases el lunes me parece terrible, Eli. Eh, me contaban acá que en Chile comienzan las clases el lunes de manera normal. Wow. Estoy sorprendido yo. ¿En serio? Estoy sorprendido. Ahora, ahora, sí, 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 sí. sí, sí. De, una, de una muy buena fuente, de un, un oyente que, bueno, que está justamente en la parte de educación. Sí, 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 sí. sí. Wow. Fuerte, es eh, fuerte. Que, que tan rápido empiece en la parte... Bueno, bueno. Que, que Chile tiene, a lo que voy, que Chile ahora empieza, estaban en otoño ahora empieza en invierno, pero bueno es otro gobierno, esto, esto también otra mentalidad, ¿no? Eh, el que hay ciertos gobiernos que lo único que les interesa es la parte de la economía Estados Unidos, Inglaterra Chile, Brasil ¿Quién más puedo poner en esta misma bolsa? En vez de la salud de la gente. Y después cuando muere la gente, ah, bueno, bueno, y es, es el virus, es China, y la culpa la tiene otro. Pérdida,
3: le mandamos las condolencias. Claro.
0: Murió. Está, está muriendo lo un montón. Minimizan. O sea, lo minimizan. No. Pero qué tristeza, ¿no? Qué tristeza tener a presidentes así en estos países que... Eh, es una locura, lo que está pasando en Estados Unidos yo ya ni quiero ver las cifras porque me pongo triste, uno se pone triste porque vos decís, pero como eh, parecen son números de papel, no, son personas son seres humanos, no es eh, no es una película esto, eh. esto es, esto es... tal cual, qué, qué, triste, ¿no? qué triste y bueno,
3: ahí ahí volvemos a, a, a entrar en, la, en las personas egoístas digamos. en las personas que piensan que el ser humano no tiene valor, no y hoy eh, Minutos a, atrás Me refería a aquellos abusivos ¿no? Que abusan de sus víctimas Y que las matan y las desaparecen Como si no tuviesen valor ¿Se entiende? Entonces eh, yo creo que Que el ser humano Tiene que hacer un parate en el camino Tiene que hacer un parate Y, y pensar diferente Cambiar la mentalidad Porque todo comienza en la mente Si no tenés un cambio de mentalidad es imposible que haya un cambio externo en, en el ser humano, ¿no? Eh, sí. Increíble lo que me contaste de Chile, la verdad no no lo sabía, me estoy desayunando con esto,
0: ¿no? No, no, yo, eh, yo tampoco, no sé si están las noticias, eh, ahora vamos a buscar acá en el diario El Mercurio, por ejemplo, que es de Chile, eh, pero sí, 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 sí en estos momentos. Bueno, va, va, hablando de educación, en instantes vamos a estar eh, en comunicación con Mirta, ¿es así, Eli?
3: Sí, 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 vamos a estar en comunicación con la directora del colegio, así que bueno, Guille, no sé si vos ya la tenés ahí en comunicación. No, para... todavía
0: no, eh, a ver, voy a, ir, eh, voy a ir leyendo a ver algunos de los comentarios mientras voy haciendo a ver la, la llamada y estás escuchando prueba la
3: característica marcada se encuentra momentáneamente congestionada por favor corte e
1: intente nuevamente
0: bueno gracias qué qué lindo cuando te, cuando te dice, ahora te dicen congestionada que está congestionada no está cuando te dicen está, está congestionada ahí, ahí salió el aire que está congestionada no está resfriada no tiene la la línea está congestionada se dice ahora bueno <risa> eh, vamos con los saludos entonces de, de los oyentes
3: Dale, Guillermo, bueno, ojalá que podamos tener contacto con ella, porque ella está esperando ahí del otro lado, eh, pero vamos a hacerlo trabajar un poquitito a Matu, que te cuento que está muy cómodo acá, pero le pedí a él que me lea los comentarios de la gente, así que eh, ahí él está conectándose al Facebook para poder colaborar con, con los estudios de acá de Isidro Casanova, ¿no?
0: Bienvenido, que, bienvenido, Matías Gómez.
4: Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos Bueno, voy a estar leyendo Algunos de los comentarios Vamos Ok Tete Tete es la primera Ok Tete puso buenas tardes, Felisa de Gómez Y a Guillermo lo saludó y a todos Buenas tardes, Tete Buenas tardes, Eli y Guille ¿Ese de quién es? Este es de Meli Gómez Sí Sí, reconozco que en ocasiones me las mando y claro que me arrepentí. Y si no puedo arreglar la macana, trato de no pensar en eso y pedir disculpas si es necesario. Saludos.
3: Muy bueno, bienvenida Melanie. Gracias por el comentario.
4: Eh, sigue Adriana Hernández. Puso, hola Guillermo, saludos desde Guadalajara. Claro que he hecho cosas de las que después me arrepiento, pero no puedo contarlas en público. Luego te las contaré por privado, pues, y algunas caritas.
3: Bienvenida, Adriana. Guillermo, cuando te cuente, después va a pasarme tu marido a mí.
0: Eh, no, no, vaya. pero yo soy como el cura, pero no, en privado no tiene que contar nada, ¿no? ¿Cómo, cómo va a contar en privado? Tiene que contar a, a, al aire, sí, 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 al aire. De,
3: tratar de no darle un castigo tan severo a Adriana.
0: No, no, pero que no soy cura, así que yo no no, no, no puedo dar castigo, no, yo sería como el, el padre eh, eh, <risa> sería, sería un cura el cual yo me imagino que sería un cura condescendiente con y muy perdonaría, no, yo perdonaría a la gente, claro, no depende, <risa> depende de cada caso en particular, depende de cada caso en particular, ¿no? Eh, claro. Pero bueno, habría, habría que ver. Eh, vamos a ver si podemos comunicarnos con después con la profesora vía WhatsApp. Capaz que, que tiene un problema en la línea o que o que tiene baja señal y puede ser eso. Eh, puede ser eso. Así que vamos con los, los mensajes y la vamos a estar llamando vía WhatsApp. Que puede ser que pase por ahí un, un tema de señal.
3: Ahí seguimos, Matías sigue con los comentarios.
4: Adelina Águila González Puso. Hola, Guillermo. Buenas tardes, Elisa de Gómez. Qué buen tema. Ahora sí creo que todos nos arrepentimos de algo, pedir perdón de corazón es lo más difícil y sí, tiene que haber cambios de los dos lados, pero te saco un peso de encima, un abrazo. ¿Esa quién fue? Ella es Adelina.
3: Adelina, un abrazo grande y sí, estamos en tiempo para reflexionar, así que, eh, bueno, un abrazo para vos y gracias por el comentario.
4: Sigue Cintia Gamboa. Dijo, hola chicos, saludos, excelente tema
3: cintia un abrazo y gracias por estar
4: Ok, sigue Trina Rivero Puso, buenas tardes Eli Guille A todos les deseo una hermosa tarde y noche Contestando a la consigna Siempre nos arrepentimos de algo Errar es de humanos Yo creo que cuando lastimamos a una persona Con alguna forma de decir o hacer Y nos arrepentimos Debemos tratar de no volver a repetir Esa acción o dicho como humanos, siempre vamos a fallar. Debemos aprender a ser más atentos, más conscientes de lo que hacemos o decimos. Estamos en una sociedad que te mira mucho y está pendiente de ti y es una presión sofocante que te hace cometer errores. Incluso en la pareja siempre se trata de no fallar. Muy lindo e interesante consigna y excelente programa. Saludos, amigos.
3: Muy bien, Brina. Un abrazo grande y gracias por estar. Brina, ¿de dónde nos describe? Dice...
0: Desde Washington, Estados Unidos
3: Wow, qué lindo Un abrazo para todos los hermanos
4: este, De Estados Unidos Bien, sigue Mariana Balser O Balser, creo que es Balser uh -huh. Buenas tardes Eli, Guille y a todos Qué tema complicado Algo malo de la que me arrepienta Creo que no, y si fue así Involuntariamente Por sincera y auténtica, no por maldad Pero nada no grave, saludos muy bien, Mariana, gracias
3: por estar del otro lado y bueno, por compartirnos también tu, tu comentario, tu pensamiento, ¿no? Guillermo, Mariana, ¿de dónde nos escribe?
0: Desde Concordia Entre Ríos.
3: Desde Entre Ríos, mirá qué lindo, bueno, un abrazo allá a la provincia de Entre Ríos. Eh, acá tenemos a Olivia y ella dice, Guille, ¿entendiste mal? El, eh, entendiste mal. ¿En Chile se vuelve de las vacaciones? Pero se sigue
0: el trabajo desde las casas, dice. Ah, bueno, no, ya me parece, pues yo no encontraba la noticia en ningún lado. Claro, se están sigue de cuarentena,
3: dice.
0: Están de vacaciones, pero eh, las vacaciones, claro. Yo pensé que que era el mismo sistema que acá en Argentina, eh, que el verano era verano y después iban, claro, 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 entiendo. Claro, ¿Tienen como unas vacaciones o para mí? Bueno, ahora después que nos cuente bien, habrá adelantado, capaz que las vacaciones o algo, porque si es igual que acá en Argentina o no. Pero claro, no, no, claro. entonces me quedo más tranquilo, claro. No, 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 porque me uno se preocupa porque hasta la educación queda en un segundo plano, es decir, la educación eh, como la conocemos, presencial, queda en un segundo plano porque, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El, el, el mover a, a los chicos eh, conlleva que tenés que mover también a los papás, que tenés, es, es todo todo un tema, ¿no? el Entonces las clases, yo sé que este año está prácticamente... Eh, la, las clases como las conocemos no, no van a comenzar y si comienzan será cuando la cura la cura ya esté, ¿no? Cuando ya esté la cura, entonces ahí cambió todo, ahí ya cambió todo el panorama. Pero con este panorama yo no veo que comiencen, eh, va a ser lo último que comiencen eh, las, las clases, ¿no? Con este panorama no, no, no comienzan para mí. Claro, va, va, yo creo
3: que este año el ciclo escolar va a ser simplemente diferente. Sí, sí,
0: desde sí, otro sí.
3: lugar, desde la casa... este y bueno, como como siempre decimos, ¿no?, eh, sabiendo, y nosotros la gente que tenemos entendimiento, eh, razonar y cuidarnos, cuidarnos, saber qué es lo mejor que podemos hacer y quedarnos en las casas, este, haciendo el aislamiento, ¿no?, eh, que es por el bien de nosotros, y qué más queremos de, de estar acostaditos, quizás en la cama, haciendo la tarea, calentitos. Entonces, bueno, ver el lado positivo, siempre hay ah, un lado bueno, y tratar de, de ver y también alentarnos a nosotros mismos con con lo positivo, no no siempre estar mirando lo malo. Así que, bueno, buenísimo, dice que, que, que no era que se levanta la cuarentena. Claro, no, no.
0: qué suerte gracias que Sí, 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 sí. Bueno, bien.
3: Muchísimas gracias por aclarar. A le dice, ¿quién no? Y le responde, Olivia, todos, pero que Guille ha entendido mal lo del regreso a las clases es de modo virtual, a eso me refería a Clara Olivia, eh, que ella es de Chile, ¿no? Así que a Mile también, un abrazo enorme, gracias por estar. Yo por acá no tengo más comentarios, eh, no sé si vos tenés alguno,
0: Guille No, 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 saludamos a Susana, del barrio Pompeya, eh, saludamos a Victoria, saludamos a Tito, a Mónica, saludamos a Gabriel, a Mario, a Marcelo, y ahí están en la escucha por esta 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 consigna que, bueno, fue muy comprometedora. Fue una consigna para no opinar, yo pienso. ¿eh? <risa> mucho
3: silencio.
0: No, no, pues mucho fue con...
3: silencio, ¿viste? Sí,
0: mucho silencio porque, claro, ¿y cómo...? Por ejemplo, tenemos a un oyente, alguien que mató a alguien y, y se arrepintió. No te lo puede contar, Eli, no nos, no nos puede contar. No, y... pero Guillermo,
3: nosotros nunca dijimos que nos cuente. Si vos lees bien la consigna, dice... ¿Hiciste algo malo? Y después te arrepentiste. Claro, pero no
0: lo puede contar. dice qué? Para mí todo, todos los que no comentaron eh, habrán matado a alguno y no lo pueden... Habrán enterrado a la abuela, no sé, a, a la suegra, a alguien, y después se arrepintieron, pero ya estaba. y ¿Cómo lo van a contar? ¿No lo pueden contar? No, es un tema. Nos metiste en una... Pero bueno, o sea, fue, fue, un de... fue un buen debate, fue un buen debate, pero no nos va a contar. No, no.
3: ¿Viste que hay un dicho que dice... Eh, el que casa otorga. ¿no?
0: <ríe> claro, claro, no, por eso, por eso.
3: Todos aquellos que lo opinaron tendrán un muerto, eh, ¿cómo que sí también se dicho? En el, placar, no, no son... en, el en el placar. Bueno, Angie, viste que eso hace, antes de comentar, pero a dormir, andás a ver si tiene un muerto en el placar. ¿o?
0: Andás a ver, ¿no? Andás a Hay a ver. que
3: indagar. Esta noche no duermo indagándola
0: Claro, claro, no, no. que ¿Por qué duerme tanto esa chica? Bueno. <ríe>
3: Quizás querrá dormir su conciencia.
0: Vaya a saber. Vaya a saber.
3: <risa> no, te cuento que acá está sentada en la mesa de, de los estudios. Bueno, acá decidió que no. Vaya está sentada, no, no mate. Así que fue un chiste nada más. Porque me ha sido... termina creyendo que mi hija de verdad asesinó a alguien.
0: <risa> ah, no, no, asesinar, no, no, creo. Bueno, a ver, vamos a probar de llamar nuevamente a ver a Mirta, en vivo, ¿eh? Lo hacemos en vivo esto. A ver, Mirta. Que marcada se
1: encuentra
3: momentáneamente
0: congestionada. No, 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 para mí que no tiene señal Mirta no debe tener señal sigue ahí eh, congestionada vamos a hacer una, una pausa y ahí volvemos, a ver si podemos eh, entablar esta conversación Último bloque en Apruébate con Eli Gómez y volvemos a los estudios en Isidro Casanova desde GDS Radio Mar del Plata con Elizabeth Gómez y la entrevista que te habíamos anunciado.
3: Bueno, ¿qué tal gente? Acá volvimos. Eh, ¿Estamos
0: en contacto con Mirta? Sí, ya está ¿Sí? ahí.
3: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Mira? Bueno, bienvenida. Bienvenida, Mirta, a, al programa A Pruébate, acá de la radio GDS de Mar del Plata. Muchas gracias por concedernos eh, esta charla. Y acá también Guillermo te va a dar la bienvenida. Bueno.
0: Bienvenida, Mirta, buenas tardes y gracias por estar.
5: Todo lo contrario, buenas tardes a ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que es, un, eh, es algo eh, buenísimo esto de estar conectados. Así.
0: Te cuento tal Mir cual. Bueno. Sí, sí, sí. No, le quería contar a Mirta que tenemos muchas educadoras no solo de Mar del Plata, de, de diferentes provincias, sino te, también de Chile, que recién con él estábamos charlando de que ellos adelantaron eh, las, las vacaciones de invierno a la espera de, de una de una solución y demás hace dos semanas atrás y ahora eh, van a comenzar el lunes de manera eh, no presencial, no virtual y bueno, como está pasando en la República Argentina y en muchos otros eh, países. Yo te quería preguntar, Mirta sí. Eh, sí. sé que uno está con la tecnología pero muchas veces, por ejemplo Zoom, ni ni con ni la conocíamos esta aplicación, o si la habíamos escuchado <risa> no la aplicábamos ¿Cómo fue en tu caso sí. ayornarte eh, intensivamente no velozmente para, para poder eh, dar las clases <risa> a muchas personas que a veces tienen datos, que no tienen wifi, que tienen poca internet, contanos cómo fue esto, es algo titánico.
5: La verdad, bueno, en primer lugar, bueno, yo me presento así, eh, soy directora de un SENSE, el SENSE es un, son este, escuelas de adultos y este, y bueno, eh, tenés este a partir de 18 años para arriba, quienes ...están haciendo la secundaria, ¿no? Eh, para todos los que estamos en el... En este, eh, ...docentes... ...para todos ha sido un verdadero aprendizaje... ...porque así, vos lo dijiste muy bien... ...así de golpe, habían, eh, teniendo eh, todas las aplicaciones... Eh, ...tener que aprender cuál puede ser la mejor... ...para, para los estudiantes... Eh, ...buscar para nosotros también... Eh, vos pensás que soy una persona grande que no nací en la tecnología y, sin embargo, tenés que eh, buscar los modos este, para el mejor aprendizaje de los estudiantes. Nosotros, este nosotros no estamos, algunos profesores aplican el Zoom porque les resulta mucho más fácil porque ya lo, lo aplicaron, pero, y estamos manejándonos con el Jitsi Meet, este, que es otra aplicación, que es a través del celular. Y también estamos haciendo una evaluación acerca de eh, los estudiantes que no pueden acceder a, a Internet, que también eh, es otro tema, el cual también cómo eh, llegar a ellos y que también su derecho de, de educación no sea vulnerado, ¿no? Eh, con este tema que estamos viviendo, porque esto fue un aprendizaje, tener que armar todo vía online, ¿no? Reuniones con con los inspectores eh, a través de eh, online, eh, este, tener reuniones con los profesores también, y bueno, la reunión y las clases con los, los estudiantes. Y bueno, todo fue así, de golpe.
3: Claro, fue un cambio muy muy brusco para todos, yo creo que tanto para el personal eh, directivo, como los profesores, y también para los alumnos y los padres de los alumnos ese fue Totalmente. un cambio eh, general no sí. exacto sí 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 en el cual tuvimos que y tenemos que adaptarnos todo eh, uh -huh. pero bueno lo, lo importante acá es que uno no va a perder el año que yo creo que es <coughs> perdón yo creo uh -huh. que es lo que eh, lo más importante en esto no no perder el año y, uh -huh. y bueno poder seguir y darle la, la ayuda a los, a los alumnos de parte de los profesores, yo veo que tienen muy buena predisposición, eh, yo tengo, estamos todos en mi, en mi casa, estamos todos, ahora que nos adoptamos con, con mi hija Angie también, eh, uh -huh. que no ayer nos unimos, ¿no Mirta? al Así grupo es, este, así y es. Que el colegio nos está dando esta, esta posibilidad de poder seguir estudiando, seguir avanzando en esto, ¿no? Que es uh -huh. bueno dar la oportunidad al crecimiento, para todos igual, ¿no?
5: Exactamente. Sí, y es esto, ¿no? La, eh, tener que aprender, a ver, esto tenía que haber pasado ya antes en las escuelas donde tuviéramos que estar conectados, ¿no? Entonces, esto, este hecho de que tuviéramos que estar aislados, eh, eh, este, lo de la cuarentena, eh, esta cuestión... Creo que ese proceso, lo que se tenía que haber dado ya desde hace mucho tiempo, como decía tu compañero recién, de que teniendo el Zoom nunca lo habíamos utilizado y ahora lo tenemos que utilizar, y esto es real. La escuela tenía que haberse allornado mucho antes y esto no lo estaba haciendo. no Y bueno, esto es un tiempo, porque después también para el regreso hay que pensar en todas las medidas eh, sanitarias que solicitan para eh, poder... Estar dentro del ámbito de, eh, cerrado Como eh, son las aulas, eh, la escuela y todo lo demás Cómo vamos a volver, ¿no? También todo eso es, es, va a ser todo un aprendizaje Y un estudio que, que va a llevar eh, su, su tiempo Entonces ahora nos estamos manejando vía online Y que, que está bueno Estamos tratando de conectarnos permanentemente eh, Y poder este, seguir en el aprendizaje
3: Claro, y, y a pesar, ¿no?, de la situación triste y fea que estamos viviendo respecto, bueno, a todo esto del virus, ¿no?, eh, sí. ¿Pudiste notar algún cambio, algún cambio para bien, la gente que se sea más solidaria, tanto de parte de los profesores, de eh, directivos y padres y alumnos de, del colegio?
5: Bueno, sí, sí. Eh... Nosotros, este en un momento dado, eh, esto de que no tenés eh, trabajo en algunas situaciones y eh, este, de algunos estudiantes y todo esto, eh, que no tenían eh, para, para obtener alimento y bueno... Eh, junto con la secundaria, porque nosotros estamos compartiendo edificio con una secundaria, de poder ayudar a los estudiantes, ¿no? Si sí, la, la Dirección General de Cultura y Educación este, reparte alimento y ahí también vos ves la solidaridad porque están los docentes eh, trabajando, preparando, llevando eh, y después este, en, en, en cuanto a la, bueno... Eh, vamos a acercar determinadas cosas. Este, estaba escuchando a un profesor eh, que me decía justamente esto, ¿no? Me dice: estoy yendo a distintas escuelas en donde estoy colaborando para que le llegue el alimento a los eh, a las personas que no, no lo tienen, ¿no? Y después vos ves en, siempre en esta situación de de crisis eh, siempre eh, salen eh, los valores. De quienes tienen estos valores y lo miserable de quienes son miserables, ¿no? Eso siempre está. Pero eh, por suerte siempre brilla un poco más este, el ser solidario. Y eso es lindo ver que la gente es mucho más solidaria.
3: Qué bueno, la verdad, buenísimo, eh, Mirta, lo que estás contando. Y es tal cual lo dijiste vos, ¿no? En este tiempo reflota. Lo que cada uno tiene dentro suyo Y buenísimo que se le puede estar ayudando a la familia ¿no? Con poco o mucho, pero que se le pueda llegar a dar una mano Y bueno, eso es también hablar del amor, ¿no? El amor hacia el prójimo
1: Así
3: que Guillermo, ¿otra pregunta para Mirta?
0: Sí, 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 pensaba en todo, ¿no? Desde los cambios que se dieron que si uno se pone a pensar tampoco ha pasado tanto tiempo, pero claro, son, son tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Pensaba también en las familias que no solo tienen un hijo, sino que son tal vez que tres, cuatro o más. Eh, sí. la, la cuestión de cómo compartir la computadora. Y, y mi pregunta, Mirta, en este caso iba, eh, ¿qué se habla internamente de lo que se pueda contar? ¿Qué proyección se ve para el comienzo de las clases? Acá lo que analizamos es que y si no hay una cura, es muy peligroso que, que mover todo, volver. no volver, porque no, no es que uh -huh. vuelven los chicos solos, los chicos van con los padres, vehículos, combis, hay todo eh, hay toda una, una cadena hasta hasta llegar a los chicos a la escuela, y más que los chicos, eh, so, eh, son en muchos de los casos, por lo que cuentan, por lo poco que sabemos, son asintomáticos, y bueno, hay toda una cuestión. Eh, ¿Cómo se ve esto? ¿Se habla tal vez de, de, de que en verano pro, prorrogar las clases? ¿Qué? ¿Qué es lo que se tira ¿no? internamente eh, con respecto para no perder el año o para que sea un año, ya sabemos que es diferente, pero que, se, que tenga una continuidad pedagógica?
5: No, justamente nosotros estamos trabajando en lo que es la continuidad pedagógica, en donde bueno eh, las actividades online, eh, los trabajos, los docentes eh, recibiendo eh, los trabajos de los estudiantes o las consultas, las dudas, es decir, Estamos permanentemente trabajando, ¿no? Eh, y este, eh, ahora un poco más, porque eh, además de hacer la planificación, además de hacer las actividades, todo lo que venimos haciendo normalmente, hay que ponerse a aprender a trabajar con todas estas de las redes eh, sociales y todo lo demás que antes no lo estábamos. Es más,. Eh, yo le decía a Elizabeth, me encantaría poder hacer un programa de radio en donde eh, se pudiera comunicar también eh, parte de lo que es eh, lo educativo, de lo que la escuela está enseñando, ¿no? Sería muy lindo eso. Pero sí, estamos trabajando. Yo creo que eso no, nosotros también vamos a, eh, yo, yo creo que eh, hay que estudiar muy bien cómo y cuándo volvemos, porque bueno una de las cosas que de las medidas sanitarias es que vos tenés que tener un metro de distancia con la otra persona. Entonces, en un aula, cuando ingresan 30 alumnos, 20 y pico de alumnos, esa distancia no se va a poder respetar para nada. Sin la vacuna, menos que menos. Entonces, este es estudiar bien cómo va a ser la vuelta de la escuela y esa bueno están las autoridades que seguramente están estudiándolo en conjunto con eh, el cuerpo sanitario, digamos, con los médicos, eh, con los profesionales eh, pertinentes para poder ver cómo hacer ese regreso a, la, a las aulas. Es muy difícil, yo no, no creo, porque si hay vacación o algo por el estilo, también va a pasar lo mismo de que nos vamos a amontonar en determinados lugares de, de recreación y todo eso, entonces va a ser muy difícil todo el, el tema del regreso. Eh, si no hay vacuna
0: ¿Y sabes ¿no? Mirta? Hay, eh. hay una cuestión, eh, la, la cuestión social, pero si vamos a, uh -huh. a lo que es el, la, la escuela, ¿no? La escuela como un país, ¿no? La, o, la, el, en la escuela, por ejemplo, eh, los chicos están sentados en el banco, depende de los bancos, como fueran, ¿no? Pero uno al lado del otro están, están cerca. Exacto. Y, y yo pensaba eso, digo, wow guau, qué... qué ¿Cómo no este virus nos vino a cambiar la vida social en toda su totalidad? Desde la manera uh -huh. en que el argentino es, es cariñoso, el argentino te da un beso, un abrazo, los chicos juegan en el recreo, eh, los más grandes, uh -huh. tengan la edad que sea, también, ¿no? Eh, comparten. Uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo sí. cambiaría esto? ¿No? ¿Vos te lo pusiste a pensar? ¿El aula? ¿Cómo cambiaría sí. el espacio del aula?
5: Sí, no, es que, eh, digamos, con las estructuras edilicias que nosotros tenemos, es muy difícil pensar esto. ¿Cómo lo vas a modificar? O oh, simplemente tenés clase dividido. Eh, hoy tengo cinco alumnos y mañana otros cinco. La verdad es que es muy difícil y muy loco también esto cuando no estamos totalmente acostumbrados a, a esto de estar cerca del otro. Nosotros como argentinos tenemos esa costumbre. Eh, estamos cerca. Y viajar lo mismo. Cuando viajar, vos viajás claro. en un... Este, ...en un transporte público también, porque eh, siempre vos encontradas eh, en el viaje cotidiano... ...ahora debe ser distinto, pero en el viaje cotidiano que estaba lleno este, el colectivo... ...y vos estás al lado del otro, y bueno, estas cosas, ¿cómo lo vamos a, a llevar? ...los chicos tendrán, tendrán su barbijo dentro de la escuela en qué, si se respeta la distancia o no, la verdad es que es difícil, por eso digo que esto debe ser estudiado y yo pienso que lo deben estar haciendo eh, las autoridades con las autoridades sanitarias para poder este, hacer lo mejor posible hasta que, bueno, tengamos la vacuna en donde nos vacunamos todo y tal vez volvamos a nuestra vida normal, ¿no?, a nuestra antigua vida, ¿no?, eh, yo me acordaba, yo ya soy vieja, ¿no? Este, y me acordaba de mi secundaria o mi escuela primaria, donde nosotros, cuando antes de ingresar, te hacían tomar distancia. Y claro. pues, Vos tomabas distancia de tu compañero y era esa medida que tenía que estar a todo al tu alrededor. O sea, alrededor tuyo, el brazo era la distancia que tenía que estar separado de unos de otros.
0: Era ¿no? era muy muy militar y en él... ese momento, ¿no? Pero era, era, ¿viste? <risas> la, la formación, ¿no? Vos decir, acá en el canto sí. de la bandera te hacían formar. Sí, yo lo pasé también.
5: Este bueno. También pues sí ¿eh? Ah, sí también y bueno.
3: o sea que no somos viejos Mirta ¿eh?
0: bueno somos viejos ya, ya pasamos el, sí, somos grandes
1: somos
3: pibes
0: todavía.
5: <risa> este pero bueno esto que vos este tenías que tomar distancia yo digo las otras veces este, estaba estaba en la en, en una esperando en una farmacia y, este, y en eso llegaba un policía y empezó a decir, a la, a la pare, para el lado de la pared, dice, acérquense a la pared y a un metro de distancia. Y me hizo acordar esa claro, época. Sí, sí,
0: difícil. qué feo. Claro.
3: Sí. Enseguida formaste fila vos, Mirta. Eh, Enseguida. Bueno, qué lindo recuerdo.
5: Este, pero bueno, sí, es volver a pensar en esas, en esas cuestiones, ¿no? Y cómo sí. van a vamos a volver hasta que salga la, la vacuna, ¿no? Esta, estas cosas. Sí. ¿no?
0: Bueno, Eli, no sé si tenés alguna pregunta más, ya estamos en el final, pero es muy interesante la charla y bueno, es para continuar hablando de, de un montón de cuestiones, de un abanico de, de, de cambios uh -huh. que, que se vienen. Más allá de, ojo, que esto, porque esto va a quedar como algo. Eh, histórico y más allá de la cura, eh, la sociedad misma cambió
5: Sí, 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 vamos a cambiar muchas cosas y que en alguna eh, algunos aspectos son positivos en algunos aspectos nos ayuda mucho a tomar conciencia de los cuidados que tenemos que tener con nosotros mismos y con los otros ¿no?
3: Claro, y también yo creo que uno empieza a, a refotar los verdaderos valores de las cosas, como ser eh, no ser tan materialista y empezar a apreciar más los abrazos, más uh -huh. este, las visitas, las cosas sencillas que realmente no hay plata que, que pueda pagar eso, ¿no? Porque hoy por hoy yo creo que lo que más extraña eh, no es el salir a bailar, no es el salir a de repente a ver una película al cine o a un recital. Lo que uno más abraza es un abrazo con el ser querido, lo que uno más extraña, perdón, es un abrazo con el ser querido, ya sea con su mamá con quien no puede estar este, visitando lado con sus hijos. Eh, mm. Yo creo que esto es lo que nos está dejando como enseñanza toda esta situación. Así que ojalá que, que podamos aprender esos valores y guardarnos, a guardarlos y atesorarlos y que de acá en más eh, podamos, eh, ¿cómo se llama esto? compartir con nuestros hijos, nuestros seres queridos, eh, y nuestros amigos, los verdaderos valores de las cosas. Que no así seamos es. tan materialistas.
5: Así es, así es. Así,
3: así es. que bueno, Guille, eh, vamos a, a darle las gracias a la directora no por haber estado en comunicación con nosotros y las est la estaremos invitando de nuevo, así que si ella acepta, bueno. eh, la estaremos invitando de nuevo para otra otro programa de Apruébate. Así que gracias de verdad por estar, por tu tiempo, por la información y, y bueno será, adiós mediante hasta la próxima entrevista, Mirto.
5: Bueno, gracias y bueno gracias Eli por todo y gracias Guillermo también y bueno un saludo para toda la audiencia también.
3: Hasta luego. Hasta luego.
0: Bueno Eli, eh, un excelente cierre para bueno para pensar, para analizar y un programa para para compartir, ¿eh? para compartir, eh, así que, bueno, Eric, si queda algún mensaje final, hay más gente, Robert, que está ahí en la sintonía, Silvia, Diana, eh, así que, bueno, sería muy bueno, bueno, cerramos. No,
3: Guillermo, más que... Más que darle las gracias a todos los oyentes, como siempre, por estar ahí del otro lado, ¿no? Acompañándonos y compartiendo y siempre eh, siendo también partícipe, ¿no? Con los comentarios. Así que, nada, gente, eh, a tratar de ir por el buen camino siempre. Está viendo de que si en algún momento se nos cruzó por la mente de querer cansarnos, cansarnos de hacer el bien, que no nos cansemos de hacer el bien. Y que ayudemos, que seamos solidarios con quien lo necesite, y si tiene que haber un arrepentimiento y pedir perdón, que no es este, humillarse, pedir perdón, sino que es de valiente, aquellos que son valientes son los que piden perdón, así que nada, este es mi mensaje, Guillermo, y será Dios mediante hasta el próximo miércoles. Gracias acá a Matías, a Angie, a Meli por estarme acompañando como siempre en cada programa, y gracias por ser mi equipo, porque ellos son mi equipo, dije.
0: Claro, claro que sí, claro que sí. Hay, hay que hay que servir mate, hay que estar ahí con mami. <ríe> eh, qué buena esta compañía, qué buena esta cuarentena eh, ahí en familia, que es tan importante porque lo que siempre hablamos, la base es la familia, la, la escuela hace un rol importante, pero la base es la familia.
3: Tal cual, tal cual, Guilla, así que bueno, que Dios lo bendiga a todos y será Dios mediante... Hasta el próximo miércoles, con un nuevo programa de Apruébate.